0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и вы бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Карловский, инженер-разработчик клиентских приложений в компании Deutsche Bank. Дим, Привет! Привет! У нас обычно в подкасте мы начинаем с того, что гость рассказывает про то, как он, в принципе, попал в разработку. Я нашел у тебя самая подробная страница, которая, в принципе, про тебя есть. Это на моем круге. Вот я ее смог найти. Вот там очень много всего. Довольно подробно про проекты, которые ты делал, про open source и так далее. Расскажи в целом, как заинтересовался разработкой и как последовательно оказался на том месте, где я сейчас. В общем, в
1: детстве моя мама работала на дому. Ну, то есть офис закрыли и компьютер перевезли домой. Это был очень старый компьютер, еще 86-й, и на нем не было никаких игрушек. На нем был голый DOS, несколько программ для, ну, там, что-то для офиса. И, в общем, я развлекался как мог, поэтому нашел там старый QBasic, и в нем методом тыка разбирался, как в нем что-то сделать. В общем, делал себе игрушки, всякие демо-сцены подобные штуки. Потом уже появился более мощный компьютер, который там тянул Паскаль, потом еще более мощный, на нем уже я изучал Си и так далее. В итоге я Освоил достаточно большое количество языков. Все языки разные, куча разных идиом. И это довольно полезно, когда ты выбираешь какую-то архитектуру или решение для приложения. Знание большего объема идиом позволяет выбрать лучшее решение.
0: Какой у тебя уже опыт работы в сумме с того момента, как ты разработчиком стал? С
1: того момента, как я вообще начал программировать, прошло уже лет
0: 20. Коммерческой разработке около 10 лет. Mm -hmm. Я прочитал в описании, что ты успел поработать и в Яндексе, в Райке, в Сопрани, в «Газпроме», еще и поднять стартапы. И положить тоже. По какому принципу вообще эти компании смеяли друг друга? Почему то уходил из одной, приходил в другую и так далее? Причины
1: разные. Где-то мне не нравилось, где-то я не нравился. Где-то просто был тупик, и нужно было куда-то развиваться. Бывали случаи, когда мне просто нужно было уехать в другой город. Бывали случаи, когда нужно было вернуться обратно. Как-то так.
0: Как раз по поводу стартапов. Почему, если ты поднимал стартапы, то, наверное, были причины, по которой они закрывались или еще что-то происходило. Какие это в большинстве случаев были причины?
1: Ну, у обычного стартапов цикл жизни такой, что они запускаются, потом инвестиции кончаются, и, собственно, стартап закрывается. Я разрабатывал стартап под названием «Скедди». Он призван был познакомить тех людей, которые оказывают разные услуги. Ну, мы для начала концентрировались на бьюти-услугах. То есть там всякие маникюры, прически, массажи и прочие стрижки. И вот знакомили мастеров, потребителей, чтобы они могли друг к другу записываться, и мы получали с этого денежку. К сожалению, организация нашего стартапа оставляла желать лучшего. То есть сам код я запилил, в продакшен он попал, а вот дальше дело не пошло. Маркетинга у нас как такового не было, привлечение Пользователей никакого не было, и, в общем, все это благополучно заглохло.
0: Так сказать, ты, когда поднимаешь стартапы, ты mm -hmm. именно идейный вдохновитель или ты прям организуешь всю работу?
1: Нет, мне не довелось быть идейным вдохновителем. Я был просто исполнителем, который это все реализовал.
0: Mm -hmm. То есть одной из боевых единиц, условно говоря. Ну, единственной боевой единицей. Там такая сложная
1: тема была, потому что инвестиции давались на один проект. Это был другой проект, на который инвестиции не давались. Потом инвестор об этом узнал и, в общем, сказал учредителям: что идите-ка вы погуляйте с такими подходами.
0: А почему вообще так получилось, что не стали делать проект, на который давали Нет, инвестиции? Делали. Просто одновременно делали три или четыре проекта. А почему?
1: Жадность, наверное.
0: То есть дали деньги на один проект, решили сделать четыре на эти деньги. Да. Я понял. Кроме Skeddy еще какие стартапы были?
1: Да нет, больше никаких особо не было. Были какие-то стартапы, где я долго не работал. То есть пришел, ужаснулся, ушел. Это я даже уже не помню. Самый мой грандиозный проект – это как раз Framework Мол. Да, это уже как раз моя идея и, собственно, моя реализация. В какой-то момент в нашей компании Пришло понимание, что мы как-то тратим много времени и усилий на то, чтобы реализовать какие-то простые вещи. Я предложил разработку фреймворка, который сможет все это сделать гораздо проще, быстрее, и качество результата будет выше и кроссплатформенной, и, в общем, куча других плюсов.
0: А какой это был момент? То есть где ты на тот момент работал? Как тебе пришла, в принципе, эта идея в голову?
1: Ну, у меня вообще уже давно витала идея создания фреймворка. Я где-то, наверное, последние пять лет этим болею, потому что существующие фреймворки
0: в массе своей они ужасные. То есть, все текущее ты пробовал тебе не нравится, да. и ты как бы решил полностью создать что-то свое? Или ты все-таки брал идеи? Да, я подсматривал разные идеи в разных фреймворках, и не
1: только в фреймворках. Некоторые идеи придумывал сам. Ты находишь какую-то боль, которую ощущаешь. Потом для этой боли ты ищешь вот самую корневую проблему, из-за чего она возникает. А потом а, ты начинаешь подбирать решение, которое бы избавило от этой корневой проблемы. Часто при разработке там, библиотек, фреймворков не идут до конца, до самого источника проблем. А Где-нибудь останавливаются посередине, и в итоге получается такое решение, которое призвано решать какую-то проблему, но в итоге ей все равно не решает не полностью, и в итоге там еще и одну проблему менять на другую.
0: А расскажи вот именно механику. Вот ты придумал, что я хочу писать новый фреймворк. Угу. Как ты это начал реализовывать? Ну, идея моя в том, чтобы фреймворк
1: был микромодульным. Одна из проблем большинства фреймворков в том, что они тянут за собой большое ядро. У кого-то оно чуть больше, у кого-то чуть меньше, но у них у всех есть какое-то ядро. Моя идея была в том, что фреймворк вообще не должен обладать как таковым ядром. То есть, если ты какую-то функцию используешь, то она тебе приходит, попадает в бандл, и ты ее можешь использовать. Если ты ее не используешь, то она тебе вообще никак не должна мешать жить, не увеличивать размер приложения, не замедлять его, и вообще лежать и ничего не делать. В итоге, собственно, идея Мола в том, что это не фреймворк, в традиционном понимании, где у тебя там есть ядро, ты там его загрузил, там его пронициализировал. А это просто набор библиотек. Они очень хорошо друг с другом состыкованы благодаря механизму реактивности. Благодаря этому разные библиотеки могут друг с другом взаимодействовать, при этом зачастую даже не зная друг о друге. А почему все-таки МОЛ? Мол, потому что приложение в итоге получается из таких маленьких кусочков, состоящих как из молекул. И там есть еще другая тема, что вот моя модель реактивности, я там использую термин атом. То есть там есть минимальное какое-то состояние, которое отслеживает другие состояния и обновляется само в ответ на изменения других. Эту сущность называют ячейками, некоторые ее называют обзербалами, а я ее назвал атом. Тогда я еще ничего не знал про ячейки и тому подобное. И, собственно, компонент, который внутри состоит из свойств, которые являются атомами, вполне логично назвать молекулой. Дальше я еще думал
0: сделать, что приложение это ДНК, цепочки какие-нибудь. В этом направлении ведется работа, чтобы сделать это все? ДНК и вот это вот?
1: Да нет, в итоге у меня получилась фрактальная структура, то есть любая молекула, она состоит не только из атомов, но и каких-то вложенных молекул, и в итоге Отдельной сущности для какой-то более крупной молекулы нет никакого смысла в этом. То есть даже вот целиком приложение на моле – это не более, чем просто обычный компонент, как любой другой компонент моловский. И его можно использовать как любой другой компонент. То есть, там, сделать, например, частью другого приложения. Это все очень просто, не так, как...
0: В другие фреймворки? Да. А как это писалось под капотом? То есть ты писал сначала какие-то кор библиотеки потом на них что-то навешивал сбоку. Очень интересно, как зарождается идея, это понятно, но при этом многие люди останавливаются на этапе реализации. И вот тут хотелось бы понять, как именно ты продумал свою работу там, на несколько, условно, месяцев, недель вперед и писал этот фреймворк, прям по крупицам его собирая в что-то цельное?
1: Ну, у меня уже был некоторый бэкграунд работы с реактивностью, о которой я говорю, то есть там, где автоматически отслеживается, какие ячейки от каких зависят. Данная модель впервые, насколько мне известно, в скрипте была реализована в фреймворке Knockout, но там были определенные недостатки, из-за которых она не получила популярности. Эти недостатки позже были решены уже в моей библиотеке, Реализующий похожий принцип. И они были решены в популярной сейчас библиотеке MobX. Но MobX он такой менее фичастый, там нету многих фич. Собственно, когда реализовал библиотеку для реализации реактивности, я ее там несколько раз рефакторил полностью. Потом на все это дело навешивать уже какие-то другие возможности было гораздо проще. То есть реализовать компоненты мы просто берем реактивные свойства, провязываем их, и у нас все получается. Там уже проблемы были другого плана как реализовать компоненты так, чтобы они рендерились лениво, чтобы они не рендерили то, что за пределами видимой области и там подобные штуки.
0: Почему многие, в том числе в описании тебя на джесси, говорится, что, мол, это фреймворк, который обогнал время? Потому что там применяются некоторые подходы, которые только начинают
1: появляться в других фреймворках. Например, там есть такая штука, как абстракция от асинхронности. Ты пишешь совершенно синхронный код, то есть там хочу данные такие-то показать там-то, но при этом данных у тебя может не быть, данные лежат где-то на сервере, за ними нужно сходить, это синхронные запросы и там подобное. Моя модель реактивности, она как раз абстрагирует от всей синхронщины, ты работаешь чисто синхронно, но там благодаря магии исключений, и перезапусков, получается так, что ты не замечаешь, что у тебя есть середине на синхронный запрос. Этого нигде сейчас нету, но вот в реакте сейчас есть pull request для suspense API, он еще не замержен, разрабатывается Деном Абрамовым, и он реализует как раз похожий механизм, то есть там есть так называемый feature-feture, который кидает промис, когда у него запрашивают данные, и React подписывается на этот промис и перезапускает рендеринг, когда промис резовывается. То есть это такой очень частный случай. У меня это просто более общий случай, потому что у меня именно заточено на такие кейсы. Завтра я как раз буду рассказывать про свою библиотеку, которая реализует чисто в отрыве от реактивности. Можно взять какие-то вычисления, которые просто не реактивны, просто какие-то вычисления, и добавить им возможность приостанавливаться. В частности, приостанавливаться можно на асинхронных запросах, а можно просто приостанавливаться каждые 16 миллисекунд, чтобы у нас FPS не проседал.
0: Как ты считаешь, в будущем, мол, ждет прям бешеный успех или как? Будущее туманно. Ну, какие вообще предпосылки? То есть ты как-то смотришь там, по звездам на GitHub, по тому, насколько его скачивают. Какая вообще тенденция? То есть... Никакая. Ну, то есть это на данный момент насколько я понимаю это такая вещь которая именно интересно ее посмотреть но при этом в продакшене на нем не пишут особо да, даже я
1: смотреть не особо людям интересно потому что они посмотрят на синтаксис описания компонент это даже не шаблон на самом деле это просто описание интерфейса компонентов но и иерархическая люди ужасаются типа как же так без html и все, они хотят дальше отвечать хотя без HTML жить гораздо легче в том же ангуляре чтобы было похоже на HTML, они запилили кучу своих синтаксисов. Внутри NG4 один синтаксис, NGLet другой, там NG еще что-то, там третий. Все это нужно запомнить и пытаться понять. Я вот полгода сейчас разрабатываю на Angular приложение, и я до сих пор толком не разбираюсь, как там некоторые вещи работают. В частности, этот синтаксис вообще никак не укладывается в голове.
0: Ну, может, люди просто не доросли еще, действительно. Привыкли к HTML и не могут понять этого. Да, я думаю, в конце концов, кто-нибудь, например, Facebook, таки
1: поднимет хайп на тему того, что HTML на самом деле это уже и не нужен. Потому что сейчас уже ходят такие мнения, что, а давайте, у нас по умолчанию не будет захардкоженных строк в HTML. Ну, то есть, как мы пишем, открывающий так потом какие-то там строки, теги, строки, теги, строки, теги. И, как правило, когда ты описываешь компоненты, тебе не нужны захардкожные строки. Как правило, ты их берешь из каких-то переменных, там из констант, из словаря с переводами и подобные вещи. Либо вставляешь другие компоненты. И получается, что когда мы описываем структуру компонента, нам не нужны возможности HTML, но нам нужны возможности именно JavaScript, и поэтому React сейчас так сильно набирает оборота.
0: У тебя у самого не теряется мотивация от этого всего Раз, дальше развивать свои проекты вроде мола, которые, в принципе, насколько я понимаю, довольно глобальные, и я боюсь даже спросить, сколько времени ты на него потратил.
1: Я его разрабатывал где-то около года-полтора, попутно реализуя другие задачи других фреймворках.
0: Тереться мотивация.
1: Потратил на это кучу времени. Особой популярность он не получил, к сожалению. Мотивация, соответственно, тоже не особо высокая. Но я его еще не забросил, я постепенно развиваю. Вот сейчас вот переведу атомы на файберы, потом компоненты перейду на новые атомы, и у фреймворка появится вообще киллер фича, то, что интерфейс в принципе не дает низких FPS. -ов.
0: А расскажи, вот опять же, кажется, что целый год разрабатывать фреймворк, наверняка ты, даже если удел час в день, то это mm -hmm. очень много времени. Как, в принципе, написание open -source, оно состыкуется с основной работой?
1: А, зависит от работодателя. То есть там, где я разрабатывал, собственно, Мол, была компания Sopran, у меня, в принципе, было время для того, чтобы заниматься фреймворком.
0: То есть это время было прям чуть ли не рабочее? Это было рабочее время. Угу. А в чем была заинтересованность компании?
1: В том, чтобы у нас был конкурентоспособный инструмент, во-первых, чтобы мы могли быстрее конкурентов разрабатывать приложения. То есть мы реально могли то, что там другие делают месяц, мы сделать за неделю благодаря соответствующему инструменту.
0: А цель в итоге была выполнена? То есть вы действительно быстрее них разрабатывали на Моле? Ну, скажем
1: так, у нас так и не появилось ни одного большого коммерческого проекта. То есть у нас были всякие мелкие демонстрации, которые реально разрабатывались гораздо быстрее, чем, например, на том фреймворке, который мы использовали в основном. То есть это была консалтинговая компания, которая занималась внедрением SAP в России. Ну, и сейчас она есть такая. И, соответственно, SAP, он разработал фреймворк SAP ui 5 точнее, как разработал. Купил и стал развивать дальше. Ну, это, в общем, аналог XJS. На нем, сравнимый по сложности приложения, разрабатывать приходилось гораздо дольше. На моле то, что можно было сделать за день, на нем можно было провозиться несколько недель. Но, к сожалению, как я уже сказал, среди заказчиков, то есть некоторые заказчики хотят, мы хотим на React, и все, и никуда не денешься. Ты подрядчик, у тебя нет выбора. Другие хотят там чисто на Angular, третьи на SAP UI 5 хотя это очень медленно и они потратят кучу денег, но зато SAP. Кто-то вообще без ä, фреймворков пилит например, «Газпром».
0: А ты из «Сопрано» ушел по этой причине? Нет. Там
1: было две причины. Во-первых, мне предложили денег в два раза больше. В каком месте? <свят> в Deutsche банке К сожалению, я даунгрейднулся по служебной лестнице, <свят> то есть с руководителя почти отдела до обычного разработчика в скрам-команде. Но зато есть перспективы, куда дальше расти.
0: Насколько вообще это может быть болезненно, падать с руководителя до обычного разработчика снова? Очень болезненно. Когда ты руководитель, ты,
1: в принципе, сам решаешь, какие технологии, ну, в разумных пределах, какие технологии выбирать. У тебя есть некоторый опыт жизненный, который позволяет тебе там, буквально чувствовать, где архитектура норма, а где что-то вообще фигня. К сожалению, не всегда ты можешь это четко сформулировать, и уж тем более не всегда можешь это объяснить так, чтобы убедить человека, который убежден в чем-то другом. Сейчас мне приходится как раз много
0: проявлять ораторских качеств. А в какой момент ты стал руководителем? Ну, то есть, сколько ты им пробовал? В сопрании я проработал года полтора-два. А в Deutsche Bank уже сколько работаешь? Полгода. Но ну, ты вот уже как-то за эти полгода адаптировался или вот все еще отголосками прилетают неудобства? А, неудобства,
1: они перманентные, потому что, во-первых, мы там пилим все на ангуляре, Хотя я сейчас прикручиваю MobX, причем прикручиваю к MobX еще возможности вот этой асинхронной, абстракции от асинхронности. То есть изначально в нем этого нету, но в связке MobX плюс Ангуляр это в принципе реализуемо. И вот у меня сейчас уже почти это реализовано, осталось несколько багов пофиксить. И будет чуть-чуть ближе к MOL. В общем, я, я надеюсь вот так вот постепенно мутировать Angular
0: в MOL. То есть в итоге ты так тихой сапой внедришь в Deutsche банки мол.
1: <смех> ну, тихой сапой не получится, конечно. Но идея это не в том, чтобы внедрить какой-то там свой фреймворк. Идея в том, чтобы внедрить хорошие практики. Практика с реактивным программированием, где у тебя есть четкие инварианты, которые не ломаются на каждый чих, как в случае RxJS. С RxJS мы там вообще намучились страшно. Настолько намучились, что ребята вкрутили Redux, который требует писать еще больше кода, чем RxJS. А тот же
0: MobX он позволяет писать гораздо меньше кода, чем RxJS, и он получается гораздо надежнее. У тебя очень интересные статьи на хабре, которые все примерно начинаются одинаково «Привет, я Дмитрий Карловский, я сегодня сделаю <свят> что-то довольно там неприятное с вами». Это как только в при... одна статья. Ну <свят> да, это одна из статей, но в принципе они все начинаются по одному шаблону. Это фишка такая. Да, причем я видел там под той опять же статьей, про которую я сейчас говорю, под ней там дизлайков больше, чем лайков, условно говоря. Бывает. В в принципе, как сложилось вот это вот довольно провокационное поведение в Хабре твоя Да, оно не провокационное. Ну, относительно имеется в виду, что вот эти статьи, которые именно довольно пытаются резко что-то положить в умы тех, кто будет их читать.
1: Это просто я такой резкий, на самом деле это мой недостаток. Люди не очень вас понимают, когда ты им прям говоришь, какие-то вещи, которые ты считаешь правильными. Люди гораздо проще воспринимают, когда они сами додумаются до того же, что ты от них хочешь, но так, чтобы как будто бы это они сами, а не ты им подсказал. Тогда они как раз гораздо лучше воспринимают. Но у меня с ораторством не очень хорошо, мне надо работать, надеюсь. А это мешает в работе? А, порой мешает.
0: Если есть какие яркий пример, можешь привести, а, когда это мешало? Ну вот, например, когда я пришел
1: в Deutsche Bank, я, конечно же, начал продвигать, что посмотрите: типа, в Моле есть такие-то классные темы, вы сам будете работать в два раза меньше, делать в два раза больше, у вас приложение будет в два раза меньше, работать в два раза быстрее. Люди все это воспринимают. Ты что там булшитишь нам? Это все маркетинг какой-то. В общем, настолько скептически относятся, что даже не хотят пойти, посмотреть, пощупать сами. То есть видят какой-то булшит, там не несет человек. Да, никак какой-то маркетинг. Я уже слышал такой маркетинг 10 раз и не особо хотят разбираться.
0: Слушай, а в принципе, как вот статьи ты пишешь эти? То есть Причем они написаны довольно хорошим слогом. Мне было приятно их прочитать. Как вот приходит к тебе там, вдохновение для написания очередной статьи. Я так понял, что условно это может быть какой то новый модуль для Мола, и ты пишешь статью. <свят>
1: Зачастую так и происходит, да. Ну, то есть, когда придумаешь какую-то идею, идиому, как правило, это достаточно локальная тема, и поскольку в Моле все такое микромодульное, то есть для каждой, грубо говоря, задачи есть отдельный маленький модуль. Вот, соответственно, получается, что такая высокая гранулярность, и о каждой идеей ты можешь просто написать отдельную статью, она имеет отдельную там директорию в репозитории, отдельную директорию на сайте, отдельную демку.
0: Окей, хорошо. Давай я пойдем по моим стандартным вопросам. Во-первых, думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком? Я мог бы стать кем угодно. Ну вот условно. Вопрос там, кем бы хотел. Стать. Да, тот -то, кем бы ты хотел стать, но не стал, потому что пошел вот по другой стадии. Вообще говоря,
1: я учился на робототехника. Так. Но так ни одного робота не собрал. Нет, одного собрал из лего Майншторма. Он от меня все время убегал, я его догонял. Но в итоге пошел программист, и на самом деле меня с детства интересовала эта тема. А так я бы мог быть да, быть много тем. Например, сейчас я активно занимаюсь музыкой. А что ты делаешь? Учусь сейчас барабаном петь. Хочу уже в ближайшее время записать песню.
0: А и... это как? Ну То есть ты будешь записывать песню под свои же написанные барабаны? Не-не-не, я не параб... барабаны это я... Я отдельно учу. А, то есть барабаны просто для души, а песню будешь записывать именно вокально?
1: Да, для песни мне сделать аранжировку, я ее буду петь. Здорово.
0: А это примерно, насколько обозримое будущее?
1: Ну, аранжировку обещали сделать через
0: несколько недель. Окей, хорошо. Буду следить, когда она появится. Во-вторых, мой стандартный вопрос, это, как ни странно, ангуляр вью или эмбер. View
1: определенно view. Почему? <laughs> потому что там наиболее вменяемый механизм реактивности. Там используется та же идея, что в МоБсе, нокауте и Моле.
0: А если вот расставлять их в порядке убывания, то после view кто бы шел?
1: Наверное, React. Главным образом, потому что React это не фреймворк. Окей. Okay. А дальше? <laughs> потому что React это просто слой view, на котором люди делают свои фреймворки. Соответственно, можно запилить свой фреймворк именно так, как ты его хочешь. То есть, хочешь, сделаешь там с редаксом. Хочешь, сделаешь с MobX, а хочешь еще что-то свое изобретешь. И люди не так негативно будут к тебе относиться, Типа, у тебя React? О, да, ну это да, нормально. Я хочу у вас работать. А тут говоришь
0: там, у вас мол? Мол?
1: Что за мол? Почему не React? Почему не ангуляр?
0: Сколько сейчас компаний, в которых можно спросить, у вас мол, а я ответят да? Ноль.
1: Окей. Собственно, в «Сопране» одна из причин, почему я ушел, была в том, что у нас как-то стало туго с финансами, потому что нету заказов, и мы порастеряли всех разработчиков. И когда я уходил, их оставалось ноль. При этом ты был их руководителем? Да, я был частично... Ну, там сложная иерархия, то есть в зависимости от проекта человек привязывается к проекту, и, соответственно, него... uh -huh. в рамках проекта у него там
0: есть руководитель. Не, грубо говоря, то есть от тебя, можно сказать, что от тебя ушли люди? Не совсем, совсем нет. Окей, а они уходили почему? По разным причинам. В основном, конечно, просто
1: деньги, зарплату не особо спешили повышать. Зачем тут оставаться, если там платят больше? В
0: принципе, их можно понять. Как раз про деньги. Обычно считается, что для разработчика деньги не являются главным фактором смены работы, но вот ты рассказал историю про то, как ты сменил Сопран на Deutsche Bank mm -hmm. именно просто потому, что там в два раза больше дали. Я правильно понимаю, да. что это было основным фактором да, для смены да, работы? Основные.
1: Ну, глупо отказываться от возможности, грубо говоря, работать в два раза меньше. Ну, точнее, работаешь так же, но получаешь в два раза больше. Mm -hmm. Ну, это просто рационально. Была бы разница, там, я не знаю, 10-20%, навряд ли бы я ушел, потому что гораздо лучше развивать свои какие-то идеи и иметь перспективу, что эти идеи все-таки во что-то вырастут. То есть, если бы у нас появился, появились какие-то крупные проекты, мы бы на моле эти проекты быстро запилили, сделали бы их достаточно качественными, и это бы позволило нам прийти на тот же Холиджес и сказать, что смотрите, мы на этом фреймворке все у нас очень классно, а вы догоняете в общем, Мы тут уже вперед ускакали. Вот. А сейчас получается такая тема, что я не могу вот так вот прийти и сказать, что тут есть классные
0: внедрения. За есть все, есть только есть.
1: классные идеи, но они не особо популярны.
0: А ты пытался как-то продавать? За любым фреймворком, который сейчас популярен, за условным mm -hmm. реактом стоит, ну, можно так сказать, некая маркетинговая компания. Каким образом ты думал о том, как можно продвинуть мол?
1: А, был бы я отличным маркетологом, я бы, наверное, не был девелопером.
0: А ты пытался привлечь этих профессиональных маркетологов? Ну, у
1: нас в Сопране были маркетологи, но они очень далеки были от веб У них и не мотивации особо нет. И, в принципе, не знаю, там, банально аудитория Аудиторию.
0: То есть ты пока не придумал, как можно продвигать? Ну, если бы я придумал, наверное, я бы уже продвинул. Опять же, некоторые придумывают, но не знаю, как реализовать. Ты их просто еще не придумал. Окей. Да. Ты, насколько я понимаю, из Санкт-Петербурга, тогда к тебе мой видоизменяющийся стандартный вопрос. Как ты думаешь, какая справедливая зарплата для фронт-разработчика в Санкт-Петербурге? Зависит от скиллов. Ну, прям вот можно от жуна до сеньора. Причем, ну опять же, справедливое – это то, сколько бы ты им заплатил, если был вот, руководителем, работодателем.
1: Сложный вопрос. <laughs> Очень сложный. Ну, не знаю. Сеньору, наверное, бы платил 1150-200. Мидлу ну,
0: 100-150, джуну от 50 до 100. Окей, ну, я ну логично. Не, не слежу за рынком особо. У меня есть забавная последняя стандартная рубрика, называется готовим вместе с разработчиком». Что да. готовить будем? Ничего не будем готовить, но ну, вот. я, во-первых, спрошу у тебя, умеешь ли ты готовить?
1: Ну, что-то умею готовить.
0: Да. Хорошо, тогда можешь рассказать какое-нибудь либо самое сложное, либо самое твое любимое блюдо и какой-нибудь опыт его приготовления?
1: Мне очень нравится... Яйцо в корзинке.
0: Это как? Что такое?
1: В общем, я его подсмотрел в фильме, по-моему, «Ви значит вендетта». Оно предельно простое, но при этом довольно вкусное. Берется хлеб, у него вырезается середина. Он обжаривается с одной стороны, переворачивается, и туда разбивается яйцо. Потом снова ну, оно чуть обжаривается, переворачивается, и, в общем, получается такая, грубо говоря, корзинка с яйцом посередине. И яйцо такое впитывается внутрь хлеба, и получается
0: очень... То есть это тебе заменяет условия, там омлеты на, на утро? Да. Здорово, хорошо. В конце каждого моего подкаста гость дает какой-то совет моей публике. Это может быть либо что-то более напутственное, либо это может быть какая-то конкретная статья, либо видео, либо еще что-нибудь. Что ты можешь посоветовать?
1: Я могу посоветовать почитать про Моуфайбер. Про которые я буду завтра рассказывать. Но к сожалению, почитать можно будет только месяца через три, когда будет видео. Тогда мы планируем как раз опубликовать это видео статьи. А в целом, по жизни я бы рекомендовал не зацикливаться. Не потакать привычкам, то есть, если вы к чему-то привыкли, это не значит, что это что-то хорошее. Это значит, что вы не испытываете дискомфорт, когда вот идете против этого. Но зачастую какое-то качественное улучшение, неважно жизни или там, разработки или еще чего-то, оно находится вне зоны комфорта. Вот. Нужно не бояться выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое, трезво оценивать разные инструменты и копать глубже, как можно глубже, не поверхностно там, смотреть, а именно смотреть в корень
0: спасибо большое, что уделил время. От тебя хочется добавить в конце, как всегда, чтобы вы не забывали поставить этому выпуску лайк, обделиться им своими друзьями, чтобы они тоже узнали про Мол, и, и все пусть узнают про Мол. Диме будет приятно. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст «Санклауди» в iTunes, вступайте во все наши группы в социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронт-энда не только. Услышимся на следующей неделе. Да, и заходите к нам в мол чатик там у нас периодически идут всякие
1: странные обсуждения. Например, сейчас мы обсуждаем, как там добавлять TypeScript,
0: кастомные трансформеры и
1: там подобные штуки.
0: Заходите в этот чатик, заходите в чатик фронт Все, всем пока. Пока. Счастливо.